0: Bienvenidos a Mixo, el podcast de la tecnología. Seguimos con esta tanda de episodios un poco más rápidos, sin edición, para ponernos al día de todo lo que ha ocurrido estos días que no ha habido podcast. Vamos a hablar de Google Stadia, que se presentó el martes, ya sabéis que este es el episodio equivalente, entre comillas, al miércoles, y de un montón de cosas que está presentando Apple esta semana sin evento en forma de nota de prensa iPads, iMacs y nuevos AirPods, pero además cosas muy interesantes. Vamos a comenzar de todas formas con Stadia, esta plataforma de videojuegos en streaming que iba a presentar Google, llegó a la Games Developer Conference, pero llegó con muchas eh, dudas, con muchas preguntas, con muchas incógnitas. No sabemos precio, no sabemos fecha, no sabemos disponibilidad, no sabemos cuántos juegos va a tener... Si van a ser compatibles con otras consolas, no sabemos apenas nada. Nos enseñaron el mando, muy bonito, etcétera, y nos explicaron cómo iba a funcionar. Y cómo iba a funcionar, ya casi lo sabíamos, y si no lo sabíamos, lo podíamos intuir. Google ejecuta los juegos por ti en la nube y te envía el resultado directo a tu máquina, con lo cual puedes jugar en un Chromebook de 100 euros, en un ordenador o una televisión con Chromecast, en tu móvil, donde sea la potencia. Los teraflops, por decirlo así, se los come Google. Esto es algo que ya existe por parte de NVIDIA, por parte de Microsoft, por parte de, de otras plataformas. De hecho, incluso lo puedes hacer en tu propia casa con esto de Steam Link que ejecutas los juegos en tu ordenador y juegas luego donde quieras. Entonces, como no hay mucho más que decir, no hay mucho más que contar. He visto gente que dice que lo ha probado y que, bueno, funciona bien, y otra gente que lo ha probado y dice que es una chapuza, que hay mucha compresión de imagen, que vale que sí, que se supone que las... Está, la, la, lo, el rendimiento máximo es resolución 4K 60 frames por segundo, pero que eso es muy difícil. Obviamente vamos a necesitar conexiones de fibra súper rápidas, va a haber un lag, un retraso mínimo obviamente, con lo cual, bueno, pues para algunos tipos de videojuegos va a ser mejor que para otros. Creo que también hablaron de multiplayer, de multijugador en plan crossplay, ya sabéis, por ejemplo, pues imagínate, puedes jugar en Stadia tú, pero con tus amigos que estén en Xbox o con sus amigos que estén en PC. Pero claro, siguen sin dar datos, siguen sin dar especificaciones. Entonces, hasta que no sepamos ni la fecha, ni el precio, ni el catálogo de juegos, esto para mí no tiene valor. O sea, no es que no tenga valor, es que no hay nada que informar, no hay nada interesante que contar. No no sé si es que han querido precipitarse porque caía la fecha de esta feria de videojuegos ahora en marzo. o qué. de nuevo, la Google I.O., su conferencia de desarrolladores, es dentro de unos meses, en mayo, a principios de mayo, de hecho. Así que a lo mejor sabemos algo más de esto, ya digo, en la Google I.O. Antes de hablar de Apple, quiero seguir hablando de Google porque ha habido dos grandes noticias, o uh, hubo el miércoles, dos grandes noticias. La primera fue la tercera multa de la Unión Europea, esta vez por un valor de unos 1.500 millones de euros, a tenor o por el motivo de abuso de posición dominante con sus sistemas de AdSense for Search. AdSense for Search es la plataforma de búsqueda interna con la que Google uh, ofrecía a los webmasters. Tú pones esta cajita con este buscador y aquí... Cuando la gente busque, le vamos a dar resultados de tu página web. Encima, vamos a mostrar unos anuncios, compartimos el dinero contigo y hasta aquí todo bien, ¿no? Tanto para el creador de la web como para Google. Todos hayan beneficiados. El problema es que Google pedía unas condiciones bastante onerosas, bastante complicadas, bastante, según la Comisión Europea, abusivas. Y de ahí la multa. ¿Cuáles son estas condiciones o cuáles eran? Bueno, pues en principio es que no podías poner diferentes tipos de publicidad cerca o en la misma página, o en el mismo contenido donde estuvieran estos resultados. Entonces, obviamente, pues eso era un fastidio y lo han cambiado. Y encima con una multita. Ya van 8.300 millones de euros en multas a Google. Que simplemente son multas, las puede recurrir como está recurriendo a las misiones y de momento Google no ha pagado ni un euro. Tampoco los inversores parecen muy preocupados, la acción de Google ni se inmutó a lo largo del de anuncio de la multa, no sé si más porque ya habían asumido que iba a caer la multa, con lo cual digamos el valor de la multa ya estaba descontado o incorporado en el valor de la acción, o si es que no les importa porque la multa es pequeña comparado con los ingresos de Google, o por qué. Pero el caso es que Google ni se ha inmutado. ¿Qué se ha inmutado Google? ¿Qué ha cambiado Google? Una cosa que yo creo que es buena para elección para nosotros, para los consumidores, y es que en la Unión Europea Google va a permitir que los usuarios de Android, cuando compres un nuevo teléfono, cuando compres una nueva tableta con este sistema operativo, y estés en la Unión Europea, te va a permitir o te va a obligar a elegir el navegador va a permitir que elijas chrome que elijas el navegador de samsung si te has comprado un samsung el navegador de huawei etcétera no hay muchos detalles no hay muchos detalles pero me gustaría ver cómo es la interfaz cómo son los modos a elegir o si simplemente instala todos y te pone por defecto uno o si simplemente instala el que tú le digas esto va a ser muy curioso en los detalles ya sabéis que es donde está todo lo importante ¿Qué podría convertirse esto bueno pues en principio Quizás, aunque no sabemos cómo es la letra del contrato, ya digo, los detalles nos faltan, Samsung pueda coger y decir, soy Samsung, elijo que mis usuarios tengan el navegador por defecto mío, que es un navegador basado en Chrome, muy similar, pero no es el de Google, no está Google recopilando todos los datos. Entonces, si esto al usuario que se compre un móvil de Samsung le vale, pues perfecto. Si quiere recuperar Chrome, porque tiene sus contraseñas almacenadas en Google por cualquier motivo, por preferencia personal, puede coger e instalarlo desde la App Store perdón, ese Google Play, que por ejemplo, llega Microsoft y le dice, oye, Huawei, oye, Samsung, oye, HTC, oye, LG, quien sea, instala Microsoft Edge para Android por defecto como navegador en tus teléfonos y a cambio te damos tanto dinero. Samsung ve si la oferta de Samsung, perdón, si la oferta de Microsoft o la oferta de Google, porque Google obviamente paga a los fabricantes por instalar su navegador, pues van a ver cuál es la más potente y elegirán una u otra. Ahora tienen que saber elegir bien, pero bueno, al menos ahora hay un poco libertad de elección, tanto para los fabricantes como sobre todo para nosotros, para los consumidores. Y no solo es el navegador, también es el motor de búsqueda preinstalado por defecto, que aquí yo creo que no hay ninguna discusión. La mayoría de nosotros va a elegir Google porque sigue siendo el mejor motor de búsqueda de lejos, aunque está bien que por defecto te dé de la opción pues, de instalar Bing, de instalar DuckDuckGo, de instalar el que tú quieras. Y ahora sí, tenemos que hablar de Apple, o de la, lo que está llamando la gente la semana fantástica de Apple, y es que el lunes presentaron dos nuevos modelos de iPad, un iPad mini de quinta generación, renovado, con un chip A12, no el A12X que tiene el iPad Pro, el A12, que es por ejemplo el que tiene el iPhone XS o el que tiene el iPhone 10 r decir, un procesador muy potente y además este iPad mini tiene soporte para el Apple Pencil, pero solo el de primera generación, no el de segunda generación que ya sabéis que es un poco, si no recuerdo mal, tiene como más resolución por decirlo así, es como más sensible los trazos son mucho mejores tiene también me menos retardo, con lo cual bueno, pues simplemente se queda con el primero, que es caro, son 100 euros pero al menos no son 150 euros, si no recuerdo mal que es lo que cuesta el Apple Pencil de segunda generación. Por otra parte, resucitaron la marca iPad Air, después de unos años en los que no existía. recordáis que en 2000 2012-2013 existía esta cosa que se llamaba el iPad Air, o en 2014-2015, no recuerdo el año, cuando el iPad pasó a ser mucho más ligero, luego salió el iPad Air 2, y luego Apple volvió a cambiar el nombre por iPad, y así hasta hace un año, año y medio, en el que salió el iPad este tan popular, que costaba 340-350 euros, y ahora este iPad sigue, pero vuelve un nuevo iPad Air que es más grande, 10,5 pulgadas en vez de 9,7 pulgadas, y también más caro, 500 euros en vez de 350 euros. Ya digo, El iPad normal, el iPad que estaba en las tiendas hasta hace una semana, sigue, los iPad Pro siguen. Este nuevo iPad Air no es más que una versión un poco retocada de lo que era el iPad Pro del año pasado, de hace un año y medio. Pierde la pantalla ProMotion, pero mantiene el aspecto, es decir, el botón de Home con el Touch ID, los marcos grandes, las cámaras, soporte para Apple Pencil 1, Apple Pencil 1, de la misma forma que leer, la resolución, el tamaño, la batería, etcétera Ya digo, pierde ProMotion, pero tienes casi lo mismo que era un iPad Pro de del año pasado a 500 euros con lo cual, pues oye, no está nada mal. De nuevo, en su interior, creo que tiene 3GB de RAM, también acompañando al A12 de Apple. Con lo cual, bueno, pues ahora se queda una línea con cinco iPads diferentes, un mini, un Air, un iPad normal, un iPad Pro y un iPad Pro de 13 pulgadas. Hay mucha variedad para elegir, con sus ventajas no, y sus desventajas. Si solo hay dos modelos de iPad, pues es muy fácil elegir. Quiero este o quiero este. Pero cuando hay cinco es un poco confuso. Pero bueno, si sí es cierto lo que decían muchas personas, que había un hueco. Te podías comprar un iPad de 350 euros o te podías comprar un iPad de 800 euros. Entre 800 y 350 euros no había ninguna opción. Y ahora sí hay con este iPad Air. Siguiente tema, nuevos iMac, prácticamente sin muchos cambios, procesadores Intel de nueva generación, opciones de memoria RAM más rápida, etcétera. Siguen con Fusion Drive, que es una castaña que me parece un poco criminal, casi diría que Apple sigue ofreciendo... Discos duros de 5.400 revoluciones por minuto en 2019, pero bueno, mismas pantallas, mismos tamaños, mismos puertos, mismo todo. También cambiaron un poquito el iMac Pro, simplemente le añadieron eh, opción para que pongas hasta 256 GB de memoria RAM, que bueno, sigue siendo un maquinón. No sé si han cambiado algo más a nivel de la placa base, pero bueno, en principio, para lo que importa, no es. Esto el lunes y el martes, y el miércoles, que fue cuando se, metió, se debería haber emitido este episodio, Apple presentó nuevos AirPods, AirPods 2, como queréis decirlo, que vienen con una carga inalámbrica en la caja, aunque ahora vienen en dos versiones. Me explico. Tienes la misma opción que cuesta 180 euros, 150 dólares en Estados Unidos, y te viene con una caja normal, tradicional, que se carga simplemente a través del cable. Pero los AirPods, los propios auriculares, tienen un poco más de batería y además tienen soporte directo propio nativo para decir, oye Siri. Eso, los de 180. También han sacado una versión de 230 euros, que creo que son 200 dólares en Estados Unidos, o 210. La única diferencia es que la caja de los que son de 230 euros, espero no equivocarme, tiene carga inalámbrica, es decir, puedes meter los cascos dentro de la caja, y la caja la puedes poner en un cargador chi cualquiera. Uno de 5 euros, uno de 10 euros, en cualquiera va a funcionar. Entonces esto pues es más cómodo. Si esto te merece 50 euros extra, que es lo que cuestan o no, pues eso ya dependerá de ti. Si tienes cargador inalámbrico, por ejemplo, en el coche, como muchos coches ya tienen, lo dejas ahí simplemente en la guantera o en el posavasos donde tengas el cargador inalámbrico de tu coche o en tu mesía de noche, donde tú quieras, pues hombre... Poco a poco se va haciendo más cómodo. Si vives con carga inalámbrica, yo te diría que fueras a por estos. Pero, ya digo, son 50 brazos, con lo cual hay que pensárselos bien. Bueno, muchísimas noticias más, aparte de todo esto de Google Stadia, de las multas, de lo de las presentaciones de Apple, etcétera. De nuevo en la newsletter. Os lo dejo todo en las notas del episodio, como siempre, y me despido hasta el próximo episodio.